0: Bueno, bienvenidas y bienvenidos a INAPLICABLES, vuestro podcast en filosofía de la ciencia. Hoy vamos a hablaros de holobiontes y por qué somos y sois uno de ellos.
1: Pues sí, para hablar de, de este tema, primero vamos a escuchar un fragmento de la obra Un Cuento Propio, de Pandora Mirabilia, que es un capítulo de un proyecto de audiocuentos feministas, ¿no? un proyecto muy chulo, eh, que son los de cuentos eh, feministas infantiles que tratan de visibilizar la historia de algunas mujeres, ¿no? eh, mujeres que han tenido importancia en este caso en el mundo de la ciencia, y ofrecer nuevos referentes a, a niñas y niños. Escuchamos. Vamos a mostraros cómo construir una nueva criatura, cómo evolucionar hasta un nuevo ser vivo. ¡Ay, Maximiliano, qué suplicio! ¡Suplicio, supino, morgano! ¿Queréis saber cómo, panda de microbios incrédulos? ¡Sí, y, sí, sí! con todos! ¡Por favor! El mecanismo es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es unirnos. Cooperar. Que cada uno haga lo que sabe hacer. Y así, catapún. Nos convertiremos en algo nuevo. ¡Oh! ¿Eh? ¡Hala! Mira. Espiroqueto y yo somos cada uno una bacteria, pero hacemos cosas distintas. Yo soy fuerte, resisto altas temperaturas y Espiroqueto tiene el poder del movimiento. Si unimos nuestras habilidades, seremos la suma de los dos. ¿De verdad? No me pero no eso creo. es imposible. ¿Es que? ¿Pero ¿Cómo? ¿Oh?
2: que lo demuestren!
1: ¿Tú qué pones Espiroqueto? Yo pongo el movimiento Yo pongo mi fuerte cuerpo Nos damos la mano
2: y evolucionamos Simbiosis Vale, pues lo que, lo que estamos escuchando en este, en este fragmento, lo que acabamos de oír en este cuento hace referencia a la teoría de la endosimbiosis, en este caso que es una teoría, ahora vamos a explicar lo que es me mencionado otro palabra extraño, pero... Es importante señalar que esta teoría la desarrolló una bióloga estadounidense que se llamaba Lee Margulis, que falleció en 2011 y que estuvo dedicada a la biología y al estudio de la simbiosis durante más de 50 años. ¿Por qué es importante hablar de, de Lee Margulis y, y resaltar esta figura? Bueno, pues entre otras cosas, eh, como veremos, las teorías de la, de la simbiosis, la endosimbiosis y, y los solobiontes actualmente están muy de moda pero ella tuvo
0: eh, muchísimas dificultades a la hora de, de publicar su trabajo. Bueno, hasta 15 veces intentó publicar eh, su artículo en 1966 y se lo rechazaron una y otra vez en cada una de las revistas hasta que al final consiguió publicarlo en una revista eh, digamos que admitía artículos especulativos. ¿no? Eh, Journal of Theoretical Biology lo publicó por fin a finales de 1967 y luego tuvo también problemas para publicar su libro sobre su teoría. ¿no? que Luego el, el artículo este se fue expandiendo y expandiendo hasta tomar la forma de libro y también se lo rechazaron eh, en diversas editoriales hasta que logró eh, publicarlo un año después.
2: Y hay que decir que no le dieron ningún motivo de por qué del rechazo, que también es importante no la... cómo sí. seguir trabajando sin tener ni motivos de por qué rechazan el trabajo que estás, que estás desarrollando. Vale, pues como decíamos, en este, bueno, en este cuentecito eh, se habla de la teoría endosimbiótica, que es la que propone el Margulis, y en realidad lo que hace referencia es un poquito a cómo se pudo originar ¿no? eh, bueno, pues determinadas, determinadas eh, células, como pueden ser las eucariotas, y hace referencia a cómo la unión, es precisamente la unión de bacterias, la que hace que aparezcan este tipo de células, no células que componen individuos de distintos reinos, como son el animal, el de
0: los hongos y el de las y el de las plantas. O sea, nosotras. Efectivamente. <risa> Nosotros. Nosotros precisamente somos resultado, según Margulis, ahora ya es una teoría aceptada, de la fusión de bacterias de distintas especies, no que eran capaces de realizar distintas funciones y cuya fusión dio lugar a un nuevo tipo de célula, la célula eucariota, que daría lugar efectivamente al reino vegetal y al reino animal, nada más y nada menos. Sí, aquí lo importante es señalar eh, lo que acabas de decir,
2: Laura, ¿no? Laura, ¿no? De, de cómo eh, realizando bacterias que realizan funciones distintas se pueden establecer en determinadas relaciones, que se pueden denominar simbióticas, ¿no? que ahora veremos lo que es, y eh, dar lugar a algo nuevo que combina precisamente esa, esas distintas funciones de cada una de, de las bacterias.
0: Aunque en realidad, bueno, la simbiosis no es un término eh, más general, que se utiliza hoy en día no solo para hablar de, digamos, de la relación entre seres microscópicos, ¿no? sino también entre seres macroscópicos, lo que en filosofía se ha venido a llamar macroorganismos. ¿no? Los macroorganismos y los microorganismos. Sí,
2: eso es. El concepto de macroorganismo puede sonar extraño, fuera de, del mundo filosófico, pero sí que se utiliza mucho precisamente para separarlo distinguirlo de lo que son los microorganismos, y para matizar, pues nada, por macroorganismo nos estamos refiriendo pues, a nosotros, a un animal, eh, a un perro, a una planta, eso es lo que se entendería por macroorganismo. Y sí que es verdad que hay ejemplos muy claros de lo que serían relaciones, relaciones simbióticas, por ejemplo... Eh, pues la famosa relación que se produce entre los hipopótamos ¿no? y los pájaros que se colocan encima de ellos para, para desparasitarlos ¿no? donde los dos salen, salen beneficiados de esta, de esta relación
0: bueno, famosa tampoco, es vale. <risa> muy famosa
2: ya se, no. ¿no se te viene a la mente la imagen del hipopótamo con el pájaro si, sí, aparecen prácticamente unidas bueno, la hemos visto varias veces bueno, pero... <risa> vale, pues no tan famosa pues os voy a hablar entonces de una menos curiosa, toda, o sea, menos famosa todavía ¿Vale? ahora decirme que la conocéis perfectamente que es la relación simbiótica que se produce entre la rana de hojarasca y la tarántula y sí que es una relación extraña porque las tarántulas comen ranas pero en este caso se ha creado una relación, una relación simbiótica porque eh, la rana de hojarasca se beneficia de, de esta relación con la tarántula porque se come a los insectos que van a las presas que tiene la tarántula y entre esos insectos se come a las hormigas que se comen los huevos de esa tarántula, entonces la tarántula sale beneficiada de esa relación, al igual que la rana, y la tarántula es capaz de detectar químicamente eh, que la rana es esa rana en concreto y no se la puede comer, entonces eh, los dos salen mutuamente beneficiados en este tipo de relación. Que me sea, os digo, me parece curiosa. Pues ¿La conocíais? No. <risa>
1: O sea, que la rana se come la comida de la tarántula y eso le beneficia a la tarántula eh, porque esa comida se, se iba a comer los huevos. De, se comen de... las
2: hormigas que se comen los huevos de la tarántula. Madre mía.
0: <risa> y
2: entonces eso beneficia a la tarántula porque, porque puede tener descendencia.
0: Y vamos a ver, eh, estos son ejemplos ¿no? de relaciones entre macroorganismos, ¿no? Pero la simbiosis clásica a lo que estamos acostumbrados es a escuchar, eh, a, a pensar en relaciones entre macroorganismos como nosotros y microorganismos como las bacterias, pero también los virus, ¿verdad? últimamente eh, se incluye se ha empezado a pensar en los virus también ¿no? como parte de relaciones eh, no solo, digamos, que no solo amenazan a la vida de los organismos hospedadores, ¿no? como es el caso del COVID, eh, sino que también pueden resultar beneficiosos, ¿no?
2: Sí, en realidad eh, lo que se está viendo, y todo esto es importante decir que, que todavía se, que se está trabajando en ello, que todo esto es muy reciente, pero sí que es verdad que se está retomando un poquito esta idea que defendió Margulis, de que en realidad las bacterias, los virus, no solo tienen un, un elemento patógeno, es decir, no solamente nos perjudican, sino que efectivamente hay muchas relaciones simbióticas que se establecen entre macroorganismos y este tipo de microorganismos. Y en microbiología se están haciendo estudios, se está viendo cada vez más la importancia de este tipo de relaciones simbióticas, porque... Aunque parezca extraño, toda esta microbiota, que es como se llama precisamente a este conjunto de microorganismos que establecen relaciones simbióticas con nosotros, puede ayudarnos y contribuir en funciones que denominaríamos tan básicas como hacer la digestión, por ejemplo, o tener un buen sistema inmune, también se puede ver favorecido precisamente por
0: eh, estos microorganismos y cómo se relacionan con nosotros. Sí, digamos que la teoría de Margulis, eh, lo que puso sobre la mesa por primera vez, y acabó siendo revolucionario, no una vez se aceptó la publicación de la teoría y empezó a aceptarse y a probarse también por secuenciación genética, por ejemplo, de nuestras mitocondrias, ¿no? y se vio que efectivamente tenían la secuencia genética de bacterias ancestrales. Pero digamos que la teoría de la endosimbiosis, tal y como la plantea Margulis al principio, habla de un evento eh, del pasado, ¿no? Un evento uh -huh. revolucionario eh, que dio lugar a, nuevas, a nuevos tipos de células y, en definitiva, a nuevas especies y a nuevos linajes y a nuevos reinos, ¿no? Pero eh, de, a lo que, de lo que está hablando Vanessa es que también hoy, en, en, en el día a día, digamos, de todos los organismos la simbiosis es un componente fundamental, definitorio de la vida de animales y plantas. Te, os voy a hacer una pregunta, aprovechando
2: aquí que os tengo... <risa> Eh, ¿Alguna vez habéis tomado Activia o algún yogur de estos para...? ¿Algo sí, parecido? O sí,
1: alguna vez, claro, sí. Vale, pues eso,
2: eso es importante porque precisamente este tipo de, bueno, de alimentos, ¿no? Como Activia o, o Artimel, hay que decir que no estamos haciendo publicidad de los productos. Sí, no se, no se van a, eh, a beneficiar mucho de que hablemos sí, de no, o sea, Pero sí que son no. productos que se utilizan mucho precisamente para corregir ciertas alteraciones que se producen en nuestra microbiota. En el caso de los Activia, por ejemplo, pues para la, la flora intestinal, ¿no? Y es que se está viendo que este tipo de alteraciones en la microbiota genera, eh, bueno, se genera lo que se conoce como disbiosis, ¿no? que es son bueno, eh, enfermedades asociadas a la alteración microbiana. Y la disbiosis intestinal es una de ellas, pero bueno pues se está viendo que hay otras. Por ejemplo, actualmente hay estudios para relacionar eh, ¿Qué efectos tiene la microbiota con la obesidad, por ejemplo? Uh -huh. O qué efectos tiene una alteración de la microbiota con eh, la aparición del cáncer o que se desarrolle el cáncer en, un, en una persona, ¿no? Entonces uh -huh. es mucho más. O Samargulis puso como las bases de algo que se está viendo que es muchísimo más grande y muchísimo más, más amplio. Bueno, y todo eso está genial, pero ¿qué tiene esto que ver con la filosofía de la ciencia?
0: Pues mucho más de lo que os podéis imaginar. <risa> Así de pronto. La verdad es que la teoría de la endosimbiosis y en general y el, el, la, nueva, la discusión sobre la noción de Olovionte, que todavía no hemos ido a ello pero enseguida nos ponemos, en realidad se puede analizar desde perspectivas muy distintas de la filosofía de la ciencia. La, la epistemología feminista, por ejemplo, es una rama que aplicada a la investigación científica Trata de, digamos, de subrayar los sesgos eh, que afectan a la investigación científica que tengan que ver con la cuestión de género, ¿no? Y el caso de Lynn Margulis en los años, en los años 60 es eh, un caso paradigmático, ¿no? De cómo el hecho, y ella ha escrito sobre eso, cómo el hecho de ser mujer contribuyó radicalmente a la resistencia de la aceptación de sus teorías o también a, digamos, a que eh, gran parte del, del público académico ¿no? lo recibiera incluso con sorna, ¿no? O tratara de rebajar el impacto... Eh, de la teoría, del que ella era muy consciente porque desde el principio lo plan planteó las implicaciones revolucionarias de su teoría.
2: Hmm.
0: Cris, ¿tú podrías decir también algo
2: a lo mejor desde el punto de vista eh, del darwinismo y la evolución?
1: Sí, sí, eso iba. Eh, digamos que otro, otro sesgo muy interesante que, que también se puede ver desde el punto de vista filosófico es cómo eh, las ideas de Lee se estuvieron... Eh, tuvieron muy poca aceptación porque en realidad entraban en conflicto en, en un momento en el que eh, el neodarwinismo se estaba, se, se estaba consolidando y la síntesis este, lo que se llama la síntesis extendida de la biología evolutiva, que es, bueno, digamos que la biología evolutiva moderna, no ya hablaremos en algún programa eh, de esto, que es muy interesante, eh, se estaba consolidando y esta idea de que no es la lucha eh, entre entre individuos sino la cooperación entre individuos distintos eh, la, que puede, la que puede originar un cambio evolutivo era eh, muy revolucionaria porque no entraba dentro de, los, eh, de las ideas que se esperaban en el, en el neodarwinismo o en las ideas darwinistas más clásicas. Y esto también obtuvo mucha resistencia.
2: Sí, y has dicho una cosa importante, que es que has hablado de eh, individuos y lucha entre individuos. <risa> sí. ¿no? Y precisamente otra de, de las implicaciones filosóficas que tiene, que tiene todo esto de lo que estamos hablando, es que se precisamente por individuo biológico. Y es que fue eh, Margulis quien introduce el concepto de holobionte, ¿no? esta palabra tan rara con la que empezábamos, precisamente para referirse al conjunto eh, entre ese macroorganismo y toda su microbiota. ¿no? Entonces, uh -huh. la pregunta eh, que se están haciendo ahora pues biólogos y filósofos de la, de la biología radica en ver si eh, este macroorganismo con toda su microbiota forma un individuo biológico en sí mismo o si no, es decir, como eh, hasta el momento se pensaba en individuo biológico pues como el clásico organismo, ¿no? Que es... Eh, genéticamente homogéneo y que el que se nos viene a la mente, pues un perro, un gato. Pero ahora parece que hay mayor heterogeneidad precisamente por toda esta microbiota que, que interacciona
0: con nosotros y que además ejerce funciones que son vitales e importantes. Sí, yo creo que es un, un gran ejemplo de cómo la filosofía se vuelve necesaria para las propias científicas, en este caso para Lynn Margulis, cuando entran en crisis eh, digamos, los paradigmas recibidos, ¿no? como es el caso con respecto a lo que decía... Eh, Cristina, ¿no? respecto a cómo la, la mirada clásica sobre la evolución estaba basada en la noción de competición feroz entre individuos, ¿no? y aquí se pone de relieve el protagonismo de la cooperación pero también la noción recibida de individuo, ¿no? Digamos que los biólogos evolutivos hasta entonces operaban con una noción recibida de individuo, ¿no? Como aquel individuo que pertenece a una especie determinada, ¿no? Y desde la revolución de la biología molecular, que era muy reciente también, de los años 50, ¿no? Se definían o se entendían implícitamente ¿no? como portadores de un mismo tipo de genes, y, eh, a partir de, y con digamos, Margulis se ve obligada a introducir un nuevo concepto filosófico de individuo que sea capaz de incorporar entidades genéticamente heterogéneas. ¿no? Aquí es cuando en momentos eh, muy concretos ¿no? de, 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 digamos, de generación de nuevas teorías, un día hablaremos de creatividad en ciencia, sí, sí, sí. Eh, pronto de hecho con un compañero de aquí de la facultad, en esos momentos, digamos, los cimientos filosóficos eh, entran en crisis y las, los propios científicos se ven obligados a replantearse sus asunciones filosóficas y hacerlas explícitas.
1: Claro, porque esta, esta noción de olovionte oleobion, de eh, implica... Que no podemos, eh, digamos, identificar a un individuo con, con una individu individualidad genética, ¿no? O con, mm. un, eh, con un compuesto de genes. O...
2: Sí, eso es. Ahora mismo eh, se está trabajando mucho en cuestionar precisamente ese criterio que había sido esa homogeneidad genética para hablar de organismo. Entonces se está pensando eh, bueno, pues en otras alternativas, quizá de carácter más evolutivo, ¿no? cuál es eh, la entidad que se selecciona en la evolución, se incluye toda esta, toda esta microbiota, parte de ese macroorganismo, pero uno de los que más bueno, ahora mismo está más en boga y yo creo que, es, que, se extiende, que está más extendido, es el criterio eh, basado en el sistema inmunológico, ¿no? en ver, por ejemplo, cuáles son precisamente aquellas bacterias o aquellas especies dentro de la microbiota que tu sistema inmune acepta ¿no? y que trabajan o que interaccionan continuamente con él y no generan rechazo y cuáles son las que rechazan. ¿no? Entonces, digamos que el criterio lo establece se establece inmunológicamente. Lo que se acepta interacciona continuamente, ya veremos, ¿no? ejerce una función o desarrolla una función, forma parte de este individuo y todo lo demás que se rechaza no.
0: ¿no? Entonces, claro, porque un... la... yo creo que la pregunta o la reacción de mucha gente es ¿pero qué me estás contando? ¿Que el coronavirus, por ejemplo, <risa> es parte de mi individualidad? ¿no? ¿O que las bacterias eh, eh, de mi infección de orina son parte de, de mi individualidad? ¿Cómo... No es un criterio demasiado laxo, ¿no? Si admitimos que todo lo que interacciona conmigo es parte de mi identidad, ¿no? Eh, puede que perdamos las fronteras entre el individuo y el mundo, ¿no? Porque casi sería todo, ¿no?
2: Claro, de hecho parece que esa es una de las conclusiones a las que se podría llegar, que yo al final soy yo y todo el medio que me rodea porque interacciono con él. Actualmente, como os comento, eh, se está trabajando mucho en eso, pero no se afirmaría que yo soy yo y todo lo que interacciona conmigo. Sí que se establecen como una serie de criterios. O se está trabajando en criterios por parte de biólogos, microbiólogos y, por supuesto, filósofos de la biología, para ver cuáles serían las diferencias para no aceptar que todo lo que en algún momento interaccionó conmigo forma parte de mí. Entonces, bueno, pues entre algunos de los criterios que se dan sería decir que para empezar estamos hablando de un tipo de microbiota que es interna que es residente es decir que está conmigo y que a lo mejor hasta tiene un pasado evolutivo eh, conmigo ¿no? entonces eso es importante porque la microbiota externa o la no residente genera otro tipo de problemas, por ejemplo el que tú planteabas
0: con, con el del virus. Sí, en ese sentido sería una microbiota es, que tiene una relación continua porque es necesaria, ¿no? porque neces las necesitamos, necesitamos a cierto tipo de bacterias para eh, realizar funciones vitales.
2: Totalmente, la interacción tiene que ser continua y ejercen una función en nuestro organismo, como bueno, uno de los ejemplos que lo podemos desarrollar eh, más adelante, por ejemplo, sería favorecer determinados tipos de digestión, ¿no? O incluso se ha visto en experimentos cómo hasta esta microbiota es capaz de sustituir algunos órganos del cuerpo en caso de que estén dañados, que se ha visto en experimentos con, con trozos del intestino, con partes del intestino, cómo la microbiota ha sido capaz de cubrir, digamos, o completar la parte dañada y ejercer la función que, que se atribuye a este órgano, ¿no?
1: Sin embargo, la necesidad no podría ser el criterio, ¿no? Porque con un criterio solo de necesidad podríamos decir que la comida que yo ingiero o el aire que yo respiro también forma parte de mi identidad, pero supongo que no querríamos llegar tan lejos, ¿no?
2: No, no queremos llegar tan lejos. <risa> Eh, ahí, bueno, pues eso es, no, no se da solo ese criterio, como os he dicho, la función o tener una función sería un criterio importante, la historia evolutiva, ¿no? que hayan evolucionado o coevolucionado con nosotros, especializándose en determinadas funciones, esto también es importante porque no toda la microbiota ni todas las especies de microbiota pueden realizar las funciones que, que tienen que realizar o que realiza la que interacciona simbióticamente con nosotros. Hay una especificidad, podríamos decir, solo un tipo de microbiota es la correcta para cada especie o para cada población ¿vale? de organismos. Y hay reciprocidad, es decir, eh, no es algo pasivo que me viene o ellos no es pasivamente su interacción hacia mí, sino que ellos también se benefician. Eh, de estar en esta relación simbiótica con, conmigo, en este caso, con el otro macroorganismo con el
0: que interacción Bueno, y Vanessa está hablando tanto hoy porque ella ha escrito mucho del tema <risa> y en concreto eh, tiene un artículo reciente que a mí me parece muy guay el ejemplo eh, sobre los murciélagos y la, y la dieta sanguívora cuéntanos un poco sí, pues... el caso de estudio pues, en un,
2: bueno, pues precisamente en este artículo lo que hacemos es eh, explorar si estos holobiontes, ¿no? lo que estábamos diciendo anteriormente, se pueden considerar o no individuos biológicos, que no lo hemos mencionado, pero es importante decir que hay teorías a favor que consideran que sí que lo son, y ahí me incluiría yo. Hay teorías en contra que consideran que no, que es una relación simbiótica, pues igual que la del pájaro y el hipopótamo, pero nadie diría que un pájaro y, el, y un hipopótamo forman un individuo nuevo. Y hay otras teorías alternativas que dicen que, bueno, sería algo intermedio, la microbiota nos hace una función, pues como hace la función el andamio cuando se construye un edificio, pero nadie diría que un andamio es parte del edificio, está ahí para ayudarnos, pero no, no forma un individuo. Entonces nosotros, bueno, en este artículo, eh, cogemos el ejemplo del murciélago vampiro, que tengo que decir que se llama así, que no me lo he inventado, que ha sido alguna vez que lo he presentado por ahí me han dicho si eso es de mi invención... No, se llama así murciélago vampiro porque tiene una dieta muy específica, que es la dieta sanguíbora, es decir, es de las pocas especies de murciélago que se alimentan de sangre, no todas lo hacen. ¿Y por qué no todas lo hacen? Bueno, pues precisamente porque llevar este tipo de dieta no es para nada fácil, es una dieta muy difícil porque carece o tiene muy poquitos nutrientes, eh, además eh, la sangre es muy difícil de digerir, se puede coagular... Entonces requiere un gran esfuerzo poder llevar este tipo de dieta. Eh, en un estudio reciente, eh, biólogos estudiaron precisamente al murciélago vampiro para ver si este tipo de dieta estaba asociada a la genética que caracteriza al, al murciélago. Y lo que detectaron es que aunque había eh, algunos genes que sí, que no se encuentran en otras especies y que parecen favorecer este tipo de dieta, no todos esos genes son capaces de explicar cómo este murciélago puede obtener esos nutrientes y cómo puede digerir propiamente eh, la sangre. Entonces se vio que hacía falta algo más. Y este algo más se encuentra precisamente en el tipo de microbiota que interacciona con este murciélago. Es una microbiota específica, no se encuentra en otras especies de murciélago y es la que, la que explicaría ¿no? o la que suple esa carencia que genéticamente no se puede explicar. Si el murciélago vampiro es capaz de tener este tipo de dieta, es no solo porque genéticamente puede, sino porque ha coevolucionado con un tipo de microbiota que le favorece digerir la sangre, obtener nutrientes de ella. ¿Qué os parece el ejemplo?
1: Oye, me encanta. <risa> me quedo. Además, no, porque es eh, súper interesante porque estamos hablando de coevolución, precisamente. Sí. Estamos hablando no de que dos, eh, in, dos organismos distintos que tengan su historia evolutiva independiente de repente eh, formen Eso equipo, es. que puede pasar también, sí, sí. sino que mm, las, las dos especies eh, digamos que empiezan a, a evolucionar mediante esa cooperación, a cambiar mediante esa cooperación. Mm. Y es, tiene consecuencias para lo que se entiende como individuo en la propia teoría evolutiva, ¿no? Sí, ah. de
2: hecho, uno de los argumentos que yo considero para, para defender que, que estamos, cuando hablamos de este tipo de... De casos ¿no? de este tipo de lobiontes, pues uno de los argumentos sería precisamente este: el murciélago vampiro, como, como este individuo, no sería tal si no es tanto por su genética como por toda la microbiota. No es posible separarlos, porque si lo perdiera, no, no tendría, si perdiera su microbiota, no tendría esta función. Entonces, sí que parece que podemos entender que entre todos forman un individuo, algo distinto ¿no? al menos...
0: Y bueno, lo, Organismo digamos, lo importante es que esto no es, una, no es un ejemplo exótico que no tenga nada que ver, que ver con nosotros, ¿no? sino que bueno igual habéis escuchado alguna vez eso de que somos un 90% bacterias, ¿no? que las células uh -huh. que componen... Eh, bueno, esta, este porcentaje se ha revisado en artículos recientes, ¿no? y hay algunos que lo reducen hasta un 50%, pero no está nada mal <risa> pensar que la mitad no. eh, de nuestras células son células bacterianas. ¿no? Y, y bueno, yo quería apuntar también a otra cuestión que también exploraremos en detalle en otro, otros programas, ¿no? Y es, es, tiene que ver con las implicaciones eh, de las teorías, ¿no? Más allá de la propia ciencia, ¿no? En este caso, más allá de la propia biología, ¿no? Entonces, si pensamos que la biología darwinista basada en la competición, ¿no? Y en la, en la lucha por la supervivencia y el triunfo del más apto, ¿no? Se ha convertido un poco en digamos, en, en, en la explicación de referencia para, para legitima, legitimar o, o justificar ¿no? cuestiones ya de orden social, ¿no? cuando hablamos, de por ejemplo, de que la guerra es el estado natural de las poblaciones humanas. ¿no? Eh, sin embargo, si atendemos a teorías alternativas, ¿no? como la teoría de la endosimbiosis, donde la cooperación es, digamos, el motor de la evolución y de no nuestra propia vida, ¿no? podemos encontrar metáforas muy distintas para la explicación de la sociedad y del comportamiento humano, ¿no? Eso de eso hablaremos, eh, hablaremos en otro momento, pero es importante pensar en todas las implicaciones más allá de la ciencia mm. que tiene la ciencia misma, ¿no? Sí, mm.
1: sí hablaremos porque es un tema es un tema candente, sí. <risa>
0: Bueno, pues nos despedimos entonces precisamente con un, un canto a la cooperación de, de Pandora Mirabilia, como empezábamos al principio. Eh, a mí me gustaría, si me dejas,
2: Laura, sí, claro. eh, terminar con una frase que, que me parece muy significativa de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Y es que eh, hoy en día podríamos decir perfectamente que yo soy yo y mis bacterias y que si no las salvo a ella, no me salvo yo.
0: Venga, pues vamos con el baile de las bacterias Venga. para celebrar esa frase. Bye.
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y hasta aquí la primera temporada, porque ya nos despedimos hasta la vuelta que la vamos a tener en octubre, ¿verdad? Oh,
2: qué pena! Sí, bueno, nos lo hemos
1: pasado muy bien. <risa> sí, esperemos y esperemos que hayáis
2: disfrutado tanto como nosotras.
1: Sí, tenemos muchas ganas de, de volver y de traer nuevos temas.
2: Pues nada, hasta la vista, inaplicables.